0: Jetzt haben wir eben mit äh, dem Visual Support bzw. mit Okulavis Share einen zusätzlichen Kanal geschaffen, ja, wo wir den Kunden auch weitergehend noch äh, unterstützen können und somit gegebenenfalls natürlich auch verhindern können, dass ein Servicetechniker mhm. zum Kunden reisen muss, äh, sondern wir können das Problem direkt ähm, aus dem Büro raus durch den Innendienst lösen.
1: Herzlich willkommen zur neuesten Folge von Okulavis Podcast, in der ich mit einem waschechten schwäbischen Maschinenbauer gesprochen habe. Mit der Vollmer Maschinenfabrik aus Biberach und Joachim Schlaucher habe ich nicht nur über Use Cases und die Integration von Remote Services im After Sales gesprochen, sondern auch über unsere Idee, mit einem Remote Support of the Year die besten Geschichten zu erzählen und auch mit einem Award auszuzeichnen, die mit AR Video Support und dem Einsatz bei unseren Kunden zu tun haben. Was Joachim zum Beispiel mit einer Maschine in Neuseeland erlebt hat und viele andere interessanten Einblicke erfahrt ihr in dieser Folge von Okolawes Podcast. Los geht's! Herzlich willkommen zur zweiten Folge unseres Podcasts. Heute habe ich zu Gast den Joachim Schlaucher von der Vollmer Maschinenfabrik, der sie am besten mal direkt selber vorstellt. Herzlich willkommen, Joachim.
0: Ja, hallo Martin, ähm, Joachim Schlocher, mein Name, ja, bin 38 Jahre alt und äh, arbeite bei der Firma Vollmerwolke Maschinenfabrik in Biberach. Genau, bin hier seit äh, dem Jahr 2009 tätig, habe hier angefangen äh, mit meiner Bachelor-Thesis, die ich hier geschrieben habe und bin nach wie vor hier bei der Firma und verantworte im Moment den Bereich
1: Vertrieb von Dienstleistungen. Wunderbar. Erzähl vielleicht noch mal ein bisschen für unsere Zuhörer was über die Firma Vollmer. Was macht ihr genau, was stellt ihr für Maschinen her, welchen, welchen Fokus habt ihr da und ähm, einfach, dass wir da einen kleinen Überblick kriegen.
0: Ja, wir sind klassische Maschinenbauer aus dem, aus dem Schwabenland, wie man das vielleicht das eine oder andere Mal äh, in meiner Aussprache auch äh, morgen wird. <lacht> ähm, wir stellen Maschinen zum Schärfen von äh, Kreissägeblättern und Metallschneidenden Wandsägen her und aber auch Maschinen zum Schleifen und Erodieren von Rotationswerkzeugen. Genau, unseren Firmensitz haben wir in Ibrach an Riss. Mhm. Wer es nicht kennt, ähm, liegt zwischen
1: Ulm und Friedrichshafen am ähm, Bodensee. Ja, sehr schön. Das heißt, eure Kunden sind dann viele auch Handwerksbetriebe oder auch Großindustrie oder ist das, ist das bunt gemischt?
0: Äh, ganz bunt gemischt sind da sehr heterogen. Also vom
1: Großkonzern bis hin zum Ein-Mann-Betrieb äh, sind wir da äh, unterwegs. Ja, bedeutet natürlich dann auch direkt unterschiedliche Anforderungen in, in Bezug auf Service wahrscheinlich, wie dann, wie dann Services natürlich, irgendwie natürlich. nach nachgefragt werden, welche Erwartungen die Kunden an, an Service haben. Wie, wie drückt sich das bei euch aus? Hast du da ein paar, paar Erfahrungen, wie sich das unterscheidet? Ob jetzt ein Handwerks wie 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 agiert ein Handwerksbetrieb im Service mit euch und, und wie ein Großkonzern? Natürlich, die Prozesse sind natürlich ganz andere, die dahinter sind. Ja, die
0: Entscheidungswege sind natürlich bei einem Ein-Mann-Betrieb äh, sehr kurz. Ja, da braucht man auch nicht lang diskutieren, was die Serviceanfrage betrifft. Wenn es für den Kunde in Frage kommt oder wenn er den Service benötigt, dann bestellt er den natürlich sofort, auch direkt am Telefon. Mhm. Ja. Ähm, bei einem Großkonzern äh, kann dies natürlich etwas länger dauern, wo man immer andere Sachen auch noch in Betracht ziehen müssen. Ja, je nach äh, Art des Service. Wir sprechen heute ja über den den Visual Support, okay, den genau, wir zusammen richtig. mit
1: Okulavis anbieten und äh, da gibt es natürlich andere Hürden. Ja, sehr gut, dass du schon darauf zu sprechen kommst. Äh, das wäre jetzt meine nächste Frage gewesen, dass wir nochmal genau zum zum ein bisschen ausholen, worüber wir heute sprechen, über Visual Support. Wir arbeiten ja schon einige Zeit zusammen. Vielleicht fasst du das nochmal aus deiner Perspektive zusammen, weil ich, ich persönlich euch ja auch gar nicht betreue und ähm, von so insofern kenne ich auch gar nicht so viel äh, Detail-Insights äh, von euch. Erzähl vielleicht mal, wie hat es angefangen? Wie habt ihr euch für Okulabis entschieden? Vielleicht auch gerne warum und was sind so die bisherigen Erfahrungen? Genau,
0: also der erste Kontakt kam vor circa viereinhalb, fünf Jahren zustande, würde ich sagen. Das ist natürlich ähm, schon lange, ja,
1: okay, sehr gut.
0: Ja, wir hatten das Thema im Rahmen einer, einer Masterarbeit ausgeschrieben, wo sich dann ein Kollege äh, um die Einsatzmöglichkeiten von Remote Service äh, in unserem <lacht> Dienstleistungsbereich ähm, gekümmert hat, hat es äh, evaluiert und ähm, ja, hat ja äh, verschiedene Softwarelösungen äh, sich angeschaut. Wir haben da ein Projektteam gekümmert, äh, wo wir uns da mhm. über verschiedene Unternehmensbereiche hinweg ausgetauscht haben. Äh, wie gesagt, verschiedene Unter Softwarelösungen auch äh, evaluiert und uns angeschaut, getestet und sind dann schlussendlich auch bei der Okulavis gelandet
1: und arbeiten seit ja knapp vier Jahren erfolgreich denke ich mal zusammen sehr gut ja ist eigentlich ganz interessant dass das nehmen wir oft oft war oder nicht oft aber regelmäßig dass das im Rahmen von Abschlussarbeiten Bachelorarbeiten Masterarbeiten solche in innovativen Themen ja, evaluiert werden Marktvergleiche gemacht werden Kriterienkataloge erstellt werden äh, mit der dann äh, Anbieter verglichen werden eigentlich ganz, ganz interessant zu sehen dass es ein relativ bewährtes Vorgehen scheinbar ist bei bei Maschinenbauunternehmen solche Themen erstmal mit einer mit einer Bachelor Masterarbeit zu evaluieren, um dann ja den richtigen Weg einzuschlagen sozusagen. Ja, wunderbar. Ja, und ähm, dann erzähl doch mal einfach ein bisschen, wie ihr die Lösung denn genau nutzt, ähm, was, was so eure Prozesse sind, die ihr damit abbildet, ist es nur das, das klassische Troubleshooting oder auch andere, andere Prozesse, vielleicht erzähl gerne ein bisschen was darüber. Okay. Also müssen wir eigentlich
0: unterscheiden zwischen externen und internen Use Cases, die okay. wir da haben. Extern natürlich, wie es du gerade beschrieben hast, das klassische Troubleshooting. Bisheriger Serviceprozess wäre so, der Kunde meldet sich ganz klassisch am Telefon oder per E-Mail und hat ein Problem mit seiner Maschine. Ähm, bisher versuchen wir natürlich so gut wie möglich äh, per Telefon oder E-Mail, schicken mir mal ein Foto, schicken mir mal ein Video per E-Mail, äh, dem Kunden entsprechend zu einer Lösung zu verhelfen. Jetzt haben wir eben mit äh, dem Visual Support bzw. mit Oculus Share einen zusätzlichen Kanal geschaffen, ja, wo wir den Kunden auch weitergehend noch äh, unterstützen können und somit gegebenenfalls natürlich auch verhindern können, dass ein Servicetechniker mhm. zum Kunden reisen muss, äh, sondern wir können das Problem direkt ähm, aus dem Büro raus durch den Innendienst lösen. Also Troubleshooting wäre der Fall Nummer eins. Mhm. Zweite Möglichkeit, die wir haben äh, oder zweiter Use Case, ist die Anleitung einer Reparatur, sprich unser Servicetechniker, der eigentlich für diesen Fall zu einem Einsatz zum Kunden fahren würde hat dessen fürs büro eingeplant und unterstützt den instandhalter vom kunden mhm. äh, wie er beispielsweise eine stehspindel auszutauschen hat begleitet mhm. ihn während der ganzen reparatur um einfach sicherzugehen, okay die maschine funktioniert nachher genauso wie wenn der servicetechniker selber vor ort gewesen
1: wäre. ja checkt ihr da, da. natürlich mhm. Da, da vielleicht eine Nachfrage, also checkt ihr dann mit dem, mit dem Instandhalter des Kunden, ob er auch die richtigen Qualifikationen hat, also ob er wirklich in der Lage ist, das zu tun oder ähm, sagt ihr eher, okay, wir gucken uns das mal an und, und wenn wir das so hinkriegen, dann, dann passt das schon oder habt ihr da ein gewisses Vorgehen oder Erfahrung an der Stelle?
0: Also wir sichern uns da im Vorfeld vertraglich ab, mhm. indem wir sagen, der, der Mitarbeiter darf nur Arbeiten ausführen, für die er auch tatsächlich qualifiziert ist. Sprich, nur eine elektrisch unterwiesene Person mhm. oder ausgebildete Person darf natürlich auch an den, Sch an den Schaltschrank gehen. Ja. Genau, ja, das aber das ist ein super ähm,
1: wichtiger Punkt, glaube ich. Gerade, gerade weil wir bei uns in der Lösungskennst du ja auch am Anfang vor jedem Visual Support Call diesen rechtlichen Hinweis drin haben. Der durchaus nervig erstmal genau. erscheint, aber der genau diese Fragen ja auch abdeckt. Also, was ist mit Haftungsfragen, wenn dann der, wenn du dem, dem Endkunden sagst, okay, drück mal das Knöpfchen oder schraub mal die Schraube ab und dann knallt ihm, äh, keine Ahnung, die Maschine um die Ohren und er verletzt sich dabei oder die Maschine nimmt Schaden? Das sind natürlich dann Fragen, die man nicht haben will. Ähm, deswegen sind es natürlich super wichtige, vermeintliche Randaspekte, aber sehr, sehr wichtige Aspekte auf jeden Fall. Genau. Ja, super. Dann, genau, zweiter, zweiter Use Case hast du schon angedeutet, interne Use Cases. Erzähl uns doch mal ein bisschen. Genau, mehr es fällt
0: es dann sogar noch hin. Also extern wären es wie gesagt Troubleshooting. Ja. Wir leiten den Instandhalter vom Kunden an. Oder auch, äh, wenn es um das Thema Schulungen geht, also Schulungen zur Bedienung der Maschine, wo in der Regel der Kunde zu uns ins Haus kommt oder wir sagen, okay, unser Anwendungstechniker reist zum Kunden und rein ja, ja. und schult die Kunden vor Ort ein. Auch hier setzen wir äh, Okulavische ein. Gerade in Pandemiezeiten war das natürlich ein Thema, ja, dass man nicht ja. auf der ganzen Welt herumreisen konnten, und um die Schulungen zu machen. Wobei wir von Anfang an eigentlich auch immer eingeschränkt haben äh, oder gesagt haben, okay, diese Online-Schulungen haben mit Sicherheit ihre Grenzen. Es wird sicher nicht alles online irgendwo gehen. Der direkte Kontakt äh, persönlich wird sicher auch immer notwendig sein. Ähm, deswegen haben wir uns jetzt darin committed, dass man sagen, okay, eine, eine aufbauende Schulung, die kümmert tatsächlich über -Share mhm. oder über Online- machen, Aber andererseits, wenn wir von der Basis, von der Grundlagenschulung sprechen, da haben wir dann trotzdem sehr gerne den persönlichen Kontakt, wo wir sagen, okay, wir reisen zum Kunden oder ja. der Kunde kommt tatsächlich zu uns. Aber wie gesagt, diese aufbauenden Dinge, wo wir wissen, okay, der Kunde beherrscht die Maschine, da kann im Prinzip nichts passieren, da sagt man dann sehr wohl, da macht eine Online-Schulung definitiv Sinn. Und Dafür diese Zwecke ja. setzen wir das Tool tatsächlich auch ein.
1: Ja, das ist auch ein interessanter Aspekt, den du sagst, weil manchmal merkt man das mit, mit Kunden oder Interessenten, mit denen ich spreche, dass, dass die das manchmal sehr schwarz-weiß sehen, dass sie dann denken, okay, wenn ich jetzt so eine, so eine Lösung irgendwie nutze, dass ich den alles remote mache, aber das ist ja tatsächlich eben nicht so genau, wie du sagst, sondern dass es nach wie vor natürlich vor Ort Einsätze gibt, aber die, die Prozesse dort effizienter gemacht werden, dass ich auch schon mal sehe, jetzt im, im Troubleshooting-Bereich, selbst wenn ich einen Service-Einsatz nicht vermeiden kann, was ja durchaus vorkommt, dass ich eben schon mal mich, mich vor Ort umschauen kann, das dokumentieren kann, was ist da los, die richtigen Werkzeuge, die, die richtigen Ersatzteile mitnehmen kann oder im Bereich Schulung halt nur für eine, für eine Nachschulung oder so ähm, entsprechend das Remote machen, aber eben nicht ein schwarz-weiß Thema ist. Genau, Wichtiger Punkt, wo du vorhin erwähnt hast, ja, mhm. dass
0: wir dann, wenn wir den Einsatz tatsächlich fahren, wir können ihn vielleicht nicht aus dem Büro heraus lösen, weil er zu komplex ist, weil er zu aufwendig ja. ist, was auch immer, aber zumindest äh, haben wir dann äh, eine sehr gute Einschränkung. Wir wissen, okay, was ist denn tatsächlich das Problem an der Maschine? Welchen Techniker muss ich schicken, mit welcher Qualifikation und welche Ersatzteil muss ich natürlich mit dabei haben, sodass kein Folgeeinsatz notwendig ja. wäre, was für den Kunden natürlich auch ein riesen Benefit ist. Ja, wenn wir sagen, okay, wir reißen zu dir und das Thema bekommen wir definitiv in dem ersten Besuch in den
1: Griff. Mhm. Absolut. Richtig. Was mir daran noch einfällt, was ich bei anderen Kunden auch momentan so als, als Trend wahrnehme, das Thema ja, Energiesparen ist ja in aller Munde ein super wichtiges Thema. Bietet ihr da auch so Retrofit-Services an, dass ihr gewisse Motoren oder so überholt an, an euren Maschinen, auch an ältere Maschinen, um ja Energiesparpotenziale zu heben und das dann auch gegebenenfalls remote zu begleiten, dass der Kunde die Motoren vielleicht selbstständig austauscht? Sowas auch aktuell ein Thema machen bei euch? Aktuell das noch
0: nicht, ja. aktuell noch nicht, ähm, aber ja vielleicht eine gute Idee für die für die Zukunft, ja, was man da noch mit durch die Agenda nehmen können. Ja, sehr gut.
1: Okay, dann die äh, genau. internen Use Case hast du, glaube ich, angefangen, was zu erzählen? Genau. Ähm, also wir sind äh,
0: weltweit aufgestellt. Wir haben in der Vollmer Gruppe 15 Niederlassungen ah, mit okay. Vertrieb und, mhm. und Service. Ähm, die Niederlassungen an sich sind zum Teil sehr klein, sprich, wir haben eventuell nur einen Verkäufer und einen Servicetechniker, ja. haben aber in dem Land vielleicht das ganze Vollmer Produktportfolio installiert ähm, und die ganze Bandbreite an Maschinen 100% zu beherrschen, ist schlicht unmöglich. Also ja. auch in, in der Zentrale hier in Bibrach, äh, auch ein sehr erfahrener Techniker arbeitet nicht an allen Maschinen, sondern da gibt es für jede Maschine oder jede Maschine Type gibt es äh, gewisse Spezialisten mhm. und das hat man in der Niederlassung dann natürlich nicht. Das ist dann eher der Generalist vor Ort, sage ich mal, und der wird auch oftmals dann zu einem Einsatz gehen müssen, wo er vielleicht nicht das hundertprozentige Wissen an der Maschine hat. Aber er hat dann auf jeden Fall äh, das Ass im Urmel, dass er die Zentrale im Service äh, in der Hinterhand hat, die er dann jederzeit auch kontaktieren kann und ja. nachfragen und insofern natürlich auch äh, über ein Live-Video, über eine Videokonferenz können, wir da in gewisser Weise sich auch unterstützen, können das Problem, was der, was der Techniker hat, mit eigenen Augen sehen und können da mhm. auch viel besser entscheiden, okay, äh, woran
1: könnte es denn noch liegen. Ja, absolut, auch ein valider Use Case mit Sicherheit, wie ist das so mit, äh, ja, Fachkräftemangel ist ja so, man hat das Passwort, was man da hört. Nehmt ihr das auch wahr und nutzt das auch gezielt in diese Richtung dann, um halt auch vielleicht jemanden im Service einzustellen, der Quereinsteiger ist oder äh, erst nochmal ein bisschen on the job geschult werden muss? Also aktuell noch nicht. Ja. Wir
0: setzt nur Techniker ein, die zu 100% Prozent auch die ja, ausgebildet okay. sind und die Qualifikation ja. haben. Aber mhm. natürlich ist es auch hier so, dass wenn unsere Techniker von der Zentrale zum Kunden reisen, er für eine Maschine die Reparatur äh, für diese Reparatur bestellt wurde, aber die Maschine, die nebendran steht, vielleicht auch ein kleines Problemchen hat, die der Kollege aber noch gar nicht kennt. Mhm. Auch insofern, ja, gibt es dann die, die Möglichkeit oder die Notwendigkeit, dass er sich Hilfe aus der Zentrale holt und auch hier haben wir dann eben die Möglichkeit, okay, ähm, wir rufen dich über Share
1: an, äh, ja. zeigen uns das Thema, wir unterstützen dich. Klar. Okay, genau. ja, wunderbar. Dann ja, vielleicht so Den ich vielleicht ja.
0: noch äh, erwähnen möchte, äh, wir, wir sind äh, auch in Deutschland sind wir dezentral aufgestellt. Also wir haben da eine Servicestelle Mitte und eine Servicestelle mhm. Nord. Wir selber mit der Zentrale sind ja, sind ja im Süden. Ja, und natürlich. Aber diese Personen sind auch nicht zu 100 Prozent zum Teil ausgelastet und hierdurch haben dann natürlich auch die Möglichkeit: äh, Du bist jetzt vielleicht heute im Homeoffice, aber klar wäre wär jetzt in Bibrach, könnte sich an anderen Maschinen weiterbilden oder könnte mhm. andere Servicetätigkeiten übernehmen. Wenn der Kollege ähm, in Norddeutschland im Homeoffice sitzt, gibt es diese Möglichkeit natürlich nicht. Aber so können wir natürlich sagen: Okay, Kunde XY in Thailand hat ein Problem, bitte äh, äh, verbinde ich mit Share und unterstützt ja. ihn, anstatt du zum anderen Kunden in Norddeutschland fährst.
1: Nee, stimmt, so kann man ja wahrscheinlich auch 24-7-Services, ich weiß nicht, ob ihr sowas als Paket euren Kunden anbietet, aber sowas könnte man ja sozusagen ähm, entsprechend abbilden durch solche Konzepte. Wäre für die
0: Zukunft sicher denkbar. Aktuell äh, bieten wir den, den, den Visual Support nur von, von Bibrach an. Ja, okay. äh, auch aus diesem Grund, was ich gesagt habe, ähm, die Niederlassung, die Strukturen sind zum Teil sehr klein. Und äh, sprich, wenn ein Servicetechniker nur vorhanden ist, der beim Kunden ist, dann kann er schlecht äh, von der Seite Support über, über Deutschland leisten. Also.
1: Ja klar, das stimmt. Natürlich, wenn, wenn es theoretisch, wenn der Techniker jetzt in den USA sitzt und in Deutschland nachts in der Nachtschicht bei einem Kunden irgendwo eine Störung ist, dann könnte man sich sowas ja natürlich vorstellen. Müssen wir natürlich von der der Abstimmung der Arbeitszeiten und Verfügbarkeiten noch wahrscheinlich ein bisschen optimieren. Aber wie gesagt, kann. für die Zukunft sicher nichts ja. ausluden. Ist, Ist auch eine gute Idee. Ist auch eine gute Idee für uns natürlich, wie man sowas weiterentwickelt, dass man vielleicht Verfügbarkeitsstatus noch mit einbaut oder so, solche Dinge, um dann äh, Verteilung der Serviceanfragen an die richtigen Stellen in einem globalen Kontext zu ermöglichen. Das wäre so ein bisschen der Use Case. Okay. Ja super dann ja, werfen wir noch mal einen Blick nach links und rechts und dann auch nach vorne was was sind so andere Themen die euch im Service noch beschäftigen oder womit beschäftigt ihr euch noch im im Service mit mit innovativen Themen oder generell generellen Themen magst du uns da ein bisschen was erzählen
0: ja beispielsweise äh, IoT ist natürlich ein Thema mhm. ähm, IoT Gateways die in unsere Maschinen äh, verbauen um um Dashboards und ähnliches anzuzeigen oder Fehlermeldungen äh, auf verschiedene Endgeräte zu äh, zu verteilen ein V-Portal unser so Portal V-Portal nennt sich Aha. das bei uns ja haben wir Ende Ende letztes Jahr eingeführt ja wo die Kunden auch die Möglichkeiten haben äh, Ersatzteile zu bestellen beispielsweise oder auch äh, Servicemeldungen Service Requests abzusetzen mhm. ja und auch da ist natürlich zukünftig gegebenenfalls der Gedanke hier eine Schnittstelle zu Okularis Share
1: äh, zu schaffen um auch hierüber Calls quasi direkt vom Kunden aus äh, abzusetzen absolut macht total Sinn also diese Integrationsschiene ist ja sowieso sehr stark in unserem Fokus gerade in der letzten Podcast Folge falls du diese gehört hast war ja ein auch ein anderer Kunde der das schon umgesetzt hat und diese Kundenportale sind ja gerade das, was viele Maschinenbauer angehen, als Basis sozusagen, um den Kunden, ihren oder euren Kunden eine Plattform zu bieten, wo verschiedene Services entsprechend angeboten werden, seien es jetzt Ersatzteile, IoT, Dashboards und Ticketing und dann eben, ist natürlich logisch, da unsere Lösung auch entsprechend anzubieten. Hatten ja auch schon mal mit, mit dem Anbieter, mit dem ihr da zusammenarbeitet, schon mal gesprochen, wie wir das angehen können und ist auf jeden Fall einer der nächsten Schritte, den wir dann auch fokussieren sollten in unserer ja, mhm. gemeinsame Zusammenarbeit, weil es total naheliegend ist und für den Kunden eben noch mehr, mehr, biete, mehr Werte bietet, dass, dass er alle Services an einer Stelle im Prinzip mhm. findet. Genau, ähm, ja, okay, super, was was habt ihr noch für, für Themen auf der Agenda oder was sind auch Pain-Points, sage ich mal, ähm, gibt es da irgendwie Dinge, die, die, die bei euch auf der Agenda sind, so mit, mit Steuerungen? Steuerungstechnik oder Ersatzteilbeschaffung, Supply Chain ist ja ein, ist ein großes Thema. Betrifft euch das auch?
0: Also weitere Projekte haben wir aktuell nicht auf mhm. der Agenda, aber auch bewusst, ja, wenn wir sagen, okay, wir möchten erst die, die eine Sache fertig machen, wir möchten sie richtig fertig machen, ja, bevor
1: wir ja. dann den nächsten Schritt irgendwo irgendwo machen. Das ist ja auch richtig, um sich nicht zu verzetteln, weil das kann man dann auch ganz schnell, denke ich, wenn man zu viele Sachen... Parallel macht absolut. Was, was war das, das, das Außergewöhnlichste, was du mit, mit unserer Lösung oder ja schon mal irgendwie realisiert hast? Fällt dir da was ein?
0: Also, außergewöhnlich war sicher, ähm, dass wir eine Maschinenvorführung für den Kunden in Neuseeland gemacht haben, mhm. über Okulavis Share. Also, mhm. der Kunde war nie in Bibrach, hat sich die Maschine hier anzeigen lassen. Er äh, hat die Maschine auch live gar nie gesehen. Er mhm. wurde nur war nur Teil dieser Online-Vorführung und hat die Maschine dann am Ende des Tages auch gekauft.
1: Das ist dann schon mal eine super Geschichte. Das passiert also nicht regelmäßig, dass die Leute, ohne eine Maschine gesehen zu haben und weiter inspiziert zu haben oder mal angefasst zu haben, eine Maschine kaufen? Nee, der klassische Prozess
0: wäre ja. dann tatsächlich, die kommen zu uns ins Haus, bringen ihre Werkzeuge gegebenenfalls mit, lassen die auf der Maschine schaufen, ausmessen um ja, okay. und so weiter und dann geht es weiter oder eben nicht. Ja, aber im Regelfall hoffentlich ja. Ja,
1: ist auf jeden Fall auch ein valider Use Case, so Remote Sales nennen wir es mal so, ne? dass man halt Maschinenvorführungen online macht oder vielleicht, wenn er dann seine, seine, seine Sägeblätter zum Schärfen euch gibt, dass man das dann auf der Maschine mal zeigt ne, und ähm, ihm dann überträgt per Visual Support quasi, das ist dann natürlich ein ganz anderer Use Case, aber durchaus auch valide. Halte halt ich sogar persönlich für total schlau, weil gerade in Richtung, wenn man in Richtung Akzeptanz denkt, ähm, manchmal haben ja die Kunden auch irgendwie kein, kein Interesse daran, weil sie es irgendwie nicht wollen oder nicht verstehen oder keine Ahnung, welche Gründe noch, noch dann dagegen sprechen manchmal. Aber wenn man den Kunden halt schon früh im Produktlebenszyklus, also im Saleszyklus eigentlich, schon an, an die Existenz solcher, solcher innovativen Lösungen halt gewöhnt, indem er es eben im, im Vertriebsprozess bereits kennenlernt und die Vorteile halt sieht, wie gut das funktioniert, ähm, hat man ja natürlich hinten raus auch schon vielleicht ein Stück weit überzeugt, dass er dann, ähm, das Service-Paket, ähm, oder den, ja, das, das, den Troubleshoot-Service mhm. entsprechend auch anders akzeptiert, weil er das Tool halt schon kennt und, ähm,
0: Genau. Aber war tatsächlich ein Einzelfall, also okay. aber, das ist NATO nicht
1: nicht nochmal vorgekommen, aber wer weiß, ja vielleicht. Ja, äh, vielleicht solltet ihr euch das Thema nochmal anschauen, ist natürlich bei euch dann wahrscheinlich eine, eine andere Abteilung oder so, wo das dann aufgehangen ist, kann ich mir vorstellen. Aber vielleicht äh, ist das ja dann die Geschichte für den Remote Support of the Year, wenn wir uns das, das, das Thema wirklich umsetzen, woran wir gerade arbeiten, aber das, äh, genau solche Geschichten wollen wir da eigentlich natürlich auch hören. Ja wunderbar, dann verabschieden wir uns. Und sehen uns dann vielleicht auf der All About Remote 2023 mit diesem Thema wieder. Dankeschön. Guten Martin. Vielen Dank. Und bis dahin. Tschüss. Ciao.